0: Krásný den, Slenkovi, hlavou posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze s ČSOB a mým dnešním hostem je Jaroslav Bělké, vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Odpovědný za data v ČSOB skupině, takže naše dnešní téma logicky práce s daty v ČSOB. Takže jak jsme na tom s daty v ČSOB?
1: Já si myslím, že jsme na tom s daty velmi dobře. Dokonce bych si Tlouv říct, že ČSOB je lídr v práci s daty na trhu, nejen bankovnictví, ale dokonce v celém v celé oblasti práce s daty a celé celém
0: Čím si to ČSOB vysloužila, že je lídr v datech?
1: Myslím si, že máme jasnou vizi. Je to jasná priorita, která je podporovaná z nejvyššího vedení. Dokonce můj předchůdce je současný generální řitel Aleš Blažek. Máme skvělý tým, který pracuje na datech, který je rozvíjí. Máme opravdu lidi, na který můžeme být pišný. A Opravdu se tomu věnujeme už dlouhodobě. Není to záležitost jednoho roku, dvou let, ale minimálně 10-15 let je to priorita, na které intenzivně pracujeme.
0: A z vašeho pohledu, proč jsou data tak důležitá, zvlášť v bance?
1: Já si myslím, že jsou důležitá úplně všude. Jo, myslím si, že budou důležitá ještě víc. A není to jenom v bance, je to v vašem denním životě. Na základě dat se rozhodujeme, díky dat efektivně fungujeme. Díky datům můžeme dělat věci rychleji, lépe nerozhodujeme se jenom na, in, na základě intuice. Tím například nechci říct, že intuice už není potřeba, ale když máte fakta, máte data, tak můžete použít intuici. V bance můžeme lépe obsloužit klienta, můžeme mu nabídnout nejlepší služby, které pro ně jsou k dispozici, můžeme mu rychleji poskytnout to, co potřebuje kolikrát i to, co sám neví, že potřebuje.
0: Vy jste v ČSOV, pokud se nemilím, 15 let. Jak se ta práce s daty za tu dobu proměňuje?
1: Tak já mám velké štěstí, že za těch 15 let jsem byl minimálně na 6 pozicích to znamená v datech jsem poslední dva roky velmi intenzivně a předchozí roky jsem se kolem dat pohyboval Samozřejmě přichází nové technologie, obsluha klientů je mnohem více digitální, digitální obsluha potřebuje, aby jsme o tom klientovi co nejlépe a nejvíc, co nejvíce věděli, aby jsme ho mohli co nejlépe obsloužit. To znamená, s datama se pracuje mnohem rychleji. Dříve stačilo vědět něco den, dva, tři dny staré, dneska už i deset minut stará informace vždycky je dostatečná.
0: A důležitá otázka, jak se ta data schromažďují, jak se sbírají, kde je berete?
1: To je skvělá otázka. Mimochodem můžu zkusit já dotaz. Víte kolik ano. řádků dat se sbíráme v datech v bance denně? Já si
0: netroufám odpovědět, hodně.
1: 11 miliard řádků. Je to jako opravdu velké množství. Pro experty 1,4 tera dat. Sbíráme je s interakcí s klientem, sbíráme je z našich systémů, z poboček, z call centra. Snažíme se s nimi pracovat co nejefektivněji, aby byly k dispozici tam, kde nám můžou pomoct, kde můžou pomoct klientům, kde můžou pomoct našim zaměstnancům v jejich rozhodování, v jejich procesech, ulehčit práci.
0: No a jak pracovat s daty, aniž by se třeba zradila důvěra klientů, protože to jsou často velmi citlivá data?
1: Práce s daty. V bance je opravdu o její ochraně prioritně. My s daty pracujeme, bankovnictví obecně je o důvěře. Za mě je to úplně jiná story například než digitální služby typu Google, kde je to také o důvěře, ale opravdu v bance důvěřujete, protože tam máte ty své prostředky, ty své peníze, které chcete, aby byly v bezpečí, aby tam byly zítra, pozítří za měsíc, aby ideálně nikdo jiný, kromě těch, kterým dovolíte, se k nim nedostal. To znamená, my u všeho, co s daty děláme, přemýšlíme, aby byly co nejlépe a nejvíce zabezpečená. A provádím nad nimi spoustu kontrolních operací a ochranných prvků.
0: Mě zaujalo, že vy jste se dřív i zaměřoval na prevenci digitálních podvodů a praní mm-hmm. špinavých peněz. A to vlastně také souvisí s daty.
1: Je to tak, je to tak. Ö, ostatně Tyhle dvě oblasti jsou stále součástí dat, to znamená, já jsem je dělal předchozí roky. Dneska vlastně kolega se o ně stará v rámci mého týmu a to jsou věci, které máme velmi postavené na datech. Například při prevenci praní špinových peněz opravdu pracujeme i pomocí AI s velikým množstvím dat, aby jsme odhalili podezřelé chování. Podobně u fraudu, což je dneska mě velmi důležitá téma, neboť spoustu klientů má problémy s elektronickým bankovnictvím, víme o... Cyberfrodech a podobně. To znamená, my se snažíme pomocí dat pomoci těm klientům ochránit jejich prostředky.
0: Takže vy takzvaně uchopíte nebo zastavíte nějaké podezřelé chování nebo dokážete hmm. rozklíčovat nějaké hmm. netradiční chování?
1: Hmm. Díky práci s velkým množstvím dat my jsme schopni odlišit z velkou pravděpodobností, která ta transakce je podezřelá, která není, kterou pravděpodobně klient udělal a kterou neudělal. A nemusí to být jenom na základě toho, chování toho jednoho klienta, ale jemu podobných klientů. A naopak, když víme, že nějaká transakce byla nebezpečná, například nějaký nějaký útočníci se snaží klienta obrat o peníze, tak i podobné situace v budoucnu i u jiných klientů jsme jim schopný zabránit.
0: Velké téma, kyberbezpečnost. Jak si chránit svoje data, ať už mluvíme o jednotlivci, a jak si chrání svoje data banka?
1: tak banka si svoje data brání a chrání jako velmi, velmi prioritně. Je to jedna z nejdůležitějších věcí, které v bance děláme. Uh, a je to i uvnitř, i navenek, to znamená venek je to zřejmé, ale i uvnitř opravdu data velmi důležitě chráníme. A na jednu, s nima, na jednu stranu s nimi velmi intenzivně pracujeme, na druhou stranu opravdu řešíme, kdo k nim má mít přístup a kdy a proč. A po jakou dobu. Co se týká každého jednotlivce, tak... Uh, to je pro mě jako velmi otevřené a zajímavé téma, protože když se bavím s mladými lidmi, tak je vlastně, je ochrana jejich dat dneska třeba například nezajímá. Oni chtějí, vyměňují svá data za služby. U střední a starší generace tam to přemýšlení probíhá výrazně víc. Co já dostanu za to, když někomu dám svoje informace? Co já, když si tady pořídím nějakou benefitní kartičku, co já za to dostanu a co za to dostane ta druhá strana? Uh, možná je to o generacích, možná je to o věku, ale je to jako velké téma, který by si podle mě každý měl vyřešit sám, komu jaké informace dává a proč.
0: Takže se vám občas ježí chlupit, když slyšíte unikdat.
1: To se mi je ježí, to je pravda, uh, je to taková noční můra, které které se snažíme zabránit a myslím, že se ji snažíme zabránit velmi velmi úspěšně.
0: No a vy sám, jak si chráníte svá data?
1: No například tam, kde já mám data, tak je mám uložená, když jsou citlivá. Dvoufaktorová autentizace přístupu k některým, třeba například k e-mailu a podobně. To znamená, i kdybych náhodou se někdo dozvěděl mé heslo, stále se tam ještě
0: nedostal. Takže Kovářová byla nechodí bosa? Rozhodně ne. Jak propojujete data s umělou inteligencí? Uh-huh. Tak umělá
1: inteligence je celá o datech. Uh, umělá inteligence, ať v její šíři, to znamená nějaká obecná umělá inteligence, tak ústředně zaměřená, je postavená na kvalitních datech. To znamená, čím víc máte dat a zjednočně řečeno nakrmíte nějaký ten model, tu umělou inteligenci kvalitními daty, tak na základě toho můžete čekat lepší a lepší a nebo naopak špatnou odpověď a špatnou pomoc.
0: No a může umělá inteligence dostat špatná data a tím pádem pak špatně fungovat?
1: Samozřejmě může a stává se to a stát by se to nemělo, pokud od ní chceme chceme mít nějakou tu přinanou hodnotu. Umělá inteligence, když to zjednoduším, například chceme, aby nám nejen pomáhala malovat obrázky, a nebo nám pomáhala plánovat naše výlety na cestách do Říma například. Pro mě je to o té kvalitě dat a množství dat, které dáme. Ale nicméně pořád, a co je pro mě důležitý, já pořád věřím v to, že to bude o kombinaci lidského prvku a dat. To znamená velké množství dat a člověk.
0: Napadá mě taková, chci říct, až rýpavá otázka, jestli mají data smysl bez umělé inteligence.
1: Rozhodně mají. A umělou inteligenci jsme tady před desítkami let neměli ani náznakem a smysl měli. Data jsou například informace o vás, kdy vy se identifikujete, jak se jmenujete, kdy jste se narodila a podobně. Takže mají smysl. Na druhou stranu umělá inteligence bez dat smysl nemá.
0: Ta stojí na datech. A i virtuální asistentka Kate stojí na datech. Ano,
1: Ano, přesně tak. Virtuální asistentka Kate je vlastně nějaká část umělé inteligence, a my se Kate snažíme naučit mnoho uh, způsobů, jak může reagovat s klientem a jak mu může pomoci vyřešit jeho službu. To znamená například uh, učíme, učíme, jaké jsou potenciální prozby, žádosti, potřeby klientů a jak by mohla zareagovat. V momentě, kdyby jsme jí toto nenaučili, tak by byla pouze pra, prázdnou schránkou.
0: Z vašeho pohledu, co teď Kate umí a co by ještě umět mohla?
1: Uh. Já si myslím, že toho umí hodně. Určitě nějaké konkrétní příklady typu, stojíte před bankomatem a zadal jste špatně PIN. Kate je vám schopná pomoct najít ten PIN. Máte problém s tím, že jste zaplatili a platba se zamítla. Dřív jste se dozvěděli, že například kvůli limitu, dneska už vám Kate i pomůže na místě vyřešit, jestli je to kvůli limitu, pomůže vám ho zvednout, jestli je to kvůli tomu, že nemáte dostatečný zůstatek, možná můžete načerpat konto korent nebo nějakou další službu, nebo si můžete převést prostředky z jiného účtu. Takže Kate tohle umí, ale na druhou stranu... Pardon,
0: a když Kate něco takového zjistí, tak jak mi to dá vědět? Prostřednictvím smart bankingu?
1: Ano prostřednictvím smart bankingu, anebo to může dát vědět našemu call centru a call centrum vám může zavolat. Ono také součástí práce s daty je i identifikování, jak nejlépe s klientem fungovat. Někteří klienti mají nejradši smart, mají mobilní chytrou krabičku stále v kapse, některé je lepší jim zatelefonovat a možná pro některé je lepší e-mail. Takže i to na základě rozhodujeme, i na základě rozhodujeme třeba, kdy se mu ozvat. Někdo reaguje ráno, někdo odpoledne, někdo v noci, Nikdo v noci nikdy, nikdo nikdy ráno. Určitě také. Nicméně, Kate, abych se vrátil zpátky to té původní otázce, určitě je mnoho věcí, které Kate ještě neumí a které chceme naučit. A to jak ve smyslu, aby ještě lépe rozuměla potřebám klientů, tak abych ještě více vyřešila.
0: Mě zaujalo, v jednom rozhovoru jste zmínil, že víme dřív, zda klient splatí svůj úvěr. Což víte také na základě dat.
1: Mm-hmm. Uh, tak bankovnictví, základem bankovnictví pořád, přes to, jak je dneska digitální, jsou úvěry. A to je ten datový datový kor toho bankovnictví, jaký ten základ, opravdu u každého úvěru řešíme, jestli se ten jak velký úvěr může klient dostat, jak moc reálně ho splatí a to je ten základ, který pořád máme a který upřímně s umělou inteligencí se posouvá, ale byl tady pořád, takže my víme velkou, pravděpodobno, velkou pravděpodobností, který klient ten úvěr splatí a který ne. A kterému ho máme dát a kterému ne.
0: A zajímá mě ještě ten pohled ze strany klientů. Dokáží ocenit to, že dokážete efektivně pracovat s daty a tím pádem jim mm. nabízet vhodné produkty a služby? Mm-hmm.
1: Na základě zpětné vazby a komunikace s klienty, ano. E, máme pravidelnou diskuzi s klienty, kteří nám dávají zpětnou vazbu na služby. Samozřejmě, nevždy je pozitivní, ale je konstruktivní. To znamená, dozvídáme se, co by chtěli, co ještě dále by chtěli vyřešit, jak rychle by chtěli dostávat své odpovědi, jak, jaké věci by chtěli řešit online, jaké by chtěli možná řešit přes call centrum, jaké by chtěli řešit přes pobočky. A
0: můžete být konkrétní?
1: E, jsou věci, které například hypotéka, je věc, kterou my chceme a řešíme, aby se dala řešit online. Na druhou stranu pro mnoho lidí je to záležitost, kterou chtějí řešit přes počku. Na druhou stranu je spousta věcí, veliká většina, která se opravdu dá řešit velmi efektivně online.
0: No a kromě těch hypoték, tak jaká témata služby nebo produkty ještě chtějí stále klienti řešit pouze na pobočce? Kdy se nechtějí přesunout do toho online světa?
1: Ani u té hypotéky to není obecně obecně jedna konkrétní služba. Ono je to víc o klientech. Jsou klienti, a já jsem jeden z nich, mm-hmm. kteří upřímně nejradši na pobočku by nechodili vůbec a vše by v online. A když už to opravdu nemá zbytí, tak by někam zatelefonovali. Uh, pak jsou nepochybně klienti a někdy je to o věku, někdy je to o naturelu klienta, kteří opravdu radši zajdou na pobočku. Nicméně uh, za mě jasným cílem je, umožnit klientům si udělat vše online, veškeré své bankovní potřeby i pojišťovací mít možnost řešit online.
0: Jaká je etika v rámci práce s daty a s umělou inteligencí? Protože předpokládám, že nějaké hranice tam určitě jsou.
1: To je Další důležitý prvek vedle ochrany dát, my v momentě, kdy používáme umělou inteligenci, tak u všech takzvaných modelů dopředu vyhodnocujeme, jak ten model je senzitivní. Jestli ten model, ten AI model například nevýhodňuje některé klienty na základě dát, na základě nějakého chování a to je klíčová, klíčová záležitost pro nás, to znamená u každého modelu, u každého AI, Máme seznam otázek, které si odpovídáme a podle toho vyhnout jestli vlastně ten model opravdu můžeme reálně použít, můžeme ho nasadit na klienty, anebo ne.
0: Nemůže mít někdy klient pocit, že toho banka ví až moc? Víte, jak to myslím?
1: Věřím tomu, že tahle situace může nastat mm. a já pevně věřím tomu, že klient chce, aby jsme o něm věděli tolik, aby jsme mu byli schopni splnit jeho přání i ty, která občas neví. To je... To je klíčová záležitost v momentě, kdy my nebudeme mít zpátky, jak jsem říkal, dostatek dat. Nebudeme schopni pokrývat a vlastně odpovídat na klientovi potřeby a nabízet mu například produkty nebo řešit nějak jeho problémy. Takže věřím tomu, že pracujeme s informacemi, které od klienta máme, a pracujeme s nimi tak efektivně, aby klient z nich v tom viděl přidanou hodnotu.
0: Jaká je budoucnost práce s daty a s umělou inteligencí?
1: To má několik úrovní za mě. První je například práce každého jednotlivce s daty a umělou inteligencí. Já uh, si myslím, a podle některých průzkumů to vychází, že ve výhledu několika let velká většina z nás bude opravdu potřebovat umět pracovat s daty efektivně. To neznamená, že budou datoví programátoři, to neznamená, že budou tvořit AI, ale že budou data velmi efektivně na denní bázi a stejně tak AI nástroje používat. A to si nemyslím, že platí jenom pro takzvané bílé límečky, to znamená, kolegy, kteří pracují v kancelářích, ale i pro kolegy, kteří pracují různě v terénu. I tam bude práce s daty velmi důležitá a klíčová. A stejně tak AI. Pro mě jedna klíčová věta, která se mi velmi líbí a používám ji čím dál častěji, že nebudete nahrazení AI v budoucnu, ale budete nahrazeni člověkem, který s AI a s daty pracuje. To je pro mě velmi klíčová záležitost.
0: Nezlenivíme.
1: Já věřím, že ne. Jako jsme věli tím, že máme oheň, tím, že máme auto, tak určitě najdeme další cestu.
0: Měla by být práce s daty a popřípadě právě i s tou umělou inteligencí součástí vzdělávání? Protože evidentně to je budoucnost.
1: Uhum. Určitě ano. Určitě vzdělávání jak zaměstnanců, tak ale i vzdělávání našich dětí je klíčová záležitost. A věřím tomu, že data, práce s daty a i při vzdělávání je to, co nás může posouvat dál a každého jednotlivce i celou společnost. Proto v ČSOB spolupracujeme například s Vysokou školou ekonomickou, máme partnerství s FortiTu Prague a s dalšíma institucemi, aby jsme rozvíjeli je, takovou tu datovou gramotnost, A zároveň vzděláváme naše vlastní zaměstnance. To znamená, pořádáme spoustu datových eventů v rámci ČSOB, máme datovou vzdělávací univerzitu a snažíme se kolegy posovat v tom, aby nejenom porozuměli datům, ale uměli s nima efektivně pracovat a posouvali se do něčeho, co já použil anglické slovo, a to je data self-service. Aby si uměli z daty sami poradit a nemuseli chodit za někým jiným. A aby to neznamenalo, že vždy otevřou jenom Excel, který my všichni známe, ale možná udělali i něco sofistikovanějšího.
0: Takže bez lidí a dobrého týmu by to zkrátka nešlo?
1: Ne, všechno je postaveno na lidech, i data a AI a budou stále.
0: A pokud se nemýlím, tak jste na tohle téma tady dokonce měli spíkry z Berkeley Univerzity. Tak co zajímavého vám přinesli za informace?
1: Jo, to je velká příležitost i díky spolupráci s Vysokou školou ekonomickou, tak se, nám sem dostávají, řekněme, inspirativní lidi z Ameriky a z dalších škol a ukazují nám vlastně, jak postupuje nejenom vzdělávání na západě, ale i využití těchto technologií. Mně se na tom líbí, že co se týká toho využití, tak my v ČSOB, ale my jsme si obecně i v České republice jsme na tom velmi dobře a vlastně nestrácíme. Ten rozdíl je v reálu týdny proti tomu, co se v Silicon Valley objeví a co je tady. Něco jiného je to vzdělávání. Tam opravdu si myslím a tam myslím veřejné vzdělávání a vzdělávání našich dětí, tam zaostáváme, bohužel.
0: Vás konkrétně baví co na práci s daty?
1: A mě na tom baví to, že je to věc, která mě nutí se stále učit. To znamená, já si musím pořád vzdělávat to, co bylo před rokem, už dneska kolikrát neplatí. Skvělý tým na spolupráci. Musím říct, že mám kolem sebe spoustu mladých i starších, ale velmi talentovaných zvědavých lidí, kteří stále studují, posílají spoustu inspirativních věcí a vedeme o nich diskuzi. Je to klíčový prioritní téma v rámci B. To znamená, má to velkou podporu, je na to velmi vidět. To znamená, je to něco, co mě velmi baví a dáváme dává energii dál pracovat.
0: No a když CSOB je lídr v datech, tak můžeme to ještě někam, nebo je možné to ještě někam posunout?
1: Určitě ano, určitě ano. Nejen to posouvat ty naše lidi, aby dál efektivně pracovali, to znamená, aby se vzdělávali a dodávali lepší řešení pro naše klienty, ale i pro naše zaměstnance, protože o tom to je. My nepoužíváme AI a data jenom k tomu, aby jsme zlepšovali služby pro klienty, ale aby jsme si i my sami ujednodušovali práci. Je mnoho procesů, které jsou manuálně náročné, zabírají čas. Ale díky AI a datům jsme schopni našim kolegům zjednodušit, připravit podklady, vyřešit za ně velkou část jejich práce a tím oni se můžou soustředit na to, co je důležité.
0: Poslouchali jste podcast buďte v obraze s ČSOB. Mým dnešním hostem byl Jaroslav Bělka, odpovědný za data v ČSOB skupině. Moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji. Pěkný den.